0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Bueno, hoy las dos lecturas, la primera y la segunda, están muy buenas. Vamos a hacer una reflexión muy interesante de la primera lectura. Vamos a hablar que estamos leyendo. En estos días ustedes van a escuchar toda la lectura del libro del profeta Samuel. ¿Sí saben quién fue Samuel? Samuel. Más o menos, ¿saben quién fue? Bueno, Samuel fue, va a ser un, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Va a ser un niño nacido de una mujer que no podía tener hijos. Y Samuel va a ser un niño consagrado a Dios por su madre desde antes de su nacimiento. Hoy las señoras no los consagran ni antes, ni después, ni más tarde. Ya los quieren consagrar cuando el viejo tiene 30, 40 años. Ahora sí, ¡ay, mi hijo, vamos para que. ¿Verdad que sí? ¿Sí conocen alguna que o alguno que quiere consagrar a los hijos? Ya, ya cuando están viejones, ahora sí. Así no, así no se hacen las cosas. Samuel fue consagrado por su madre Ana a Dios desde que lo tenía en su vientre. Y luego Samuel se va a convertir en un niño que va a crecer a un lado de este sacerdote, Elí. Y después va a ser el encargado de ungir a los tres grandes reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Le va a tocar ver cómo los hombres le fallaban a Dios y cómo Samuel era el elegido de Dios y cómo Samuel se mantuvo como un hombre fiel a Dios durante toda su vida. Y entonces, pero fíjense que los grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo tienen un origen muy curioso y muy extraño. No, no son hombres ya grandes escogidos por Dios cuando son grandes, ¿no? Dios los elige desde el vientre de su madre. Porque Dios tiene una tarea preparada para ese hombre o esa mujer concreta. Así como la Virgen María fue elegida y fue concebida sin pecado original desde, desde el vientre de la señora Santana, su madre. Así también aquí Samuel. Y va a pasar lo mismo con Juan el Bautista. Y va a pasar lo, con todos los hombres más grandes de, 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 de Israel. Van a ser hombres elegidos y preparados por Dios para una misión bien importante. También ustedes. No más que a veces ustedes no se preguntan eso Y andan por el mundo haciendo todo menos lo que a Dios agrada Pero Dios, a ustedes también los mandó Dios a algo Pero ahí nos estamos haciendo los sordos ¿ay? Como la gente que uno le dice, mire esto Y hey, luego, hey, sí, sí, gracias, hey, de acuerdo Y no hacemos caso Ahí llevamos una vida de pecado y de mundanidad Y no nos acercamos a Dios Porque estamos muy ocupados en cosas que no son malas pero que nos desvían mucho de Dios Así que hoy me voy a fijar Hay una escena aquí ¿Sabían ustedes que en la antigüedad la poligamia se permitía? ¿Sí saben qué es la poligamia? Sí, sí O sea, todavía yo cuando fui a un país que se llama Egipto eh, Me sorprendió lo que me dijo un guía Dice, no, dice, aquí en Egipto Todavía se permite que el hombre tenga hasta tres mujeres Siempre y cuando las pueda mantener Ninguna se queje Y ellas estén de acuerdo ¿Cómo ven mujeres las que están aquí? Fíjense nomás, no, aquí se permite, pero por por listas que son, así de sencillo, porque una mujer, yo yo no creo que lo permita así nomás por gusto, no, yo, yo una mujer que permite eso, no tiene dignidad esa mujer, no la tiene una mujer debe, hoy gracias a Dios ya estamos en un mundo en el que los derechos humanos y los derechos de la mujer son iguales a los de nosotros el hecho de que ustedes no las hagan valer es otra cosa muy diferente ¿no? pero miren, vamos a ubicarnos en aquel tiempo no no, no podemos juzgar, esto es algo que ustedes deben de saber no podemos juzgar eh, hace tres mil años con las reglas del siglo XXI ese es un error que mucha gente hoy hace ese error se llama anacronismo si yo me pongo a juzgar ahorita la conquista de México, ¿cómo fue de salvaje? No, pero ¿cómo es posible que han matado tantos indígenas? y. Eh, espérate, es que las reglas del siglo XXI no quedan en el siglo XVI, cuando un imperio conquistaba a otro y era capaz de hacer todo, y eso estaba bien. Los derechos humanos no existían como hoy existen, ¿no? mucho menos hace tres mil años. Entonces, en, en los tiempos antiguos se permitía la poligamia. El hombre tenía derecho, si él quería, a tener una, dos, tres, las mujeres que quisiera y, y hoy todavía se permite en algunos países árabes Que el hombre pueda tener en Egipto hasta tres mujeres Siempre y cuando las pueda mantener y ellas estén de acuerdo Y aunque ustedes no lo crean, hay mujeres que están de acuerdo cada quien verdad pero bueno nomás para que ustedes lo vean estamos en el siglo 21 y esto se sigue dando hoy en día aquí en México se da pero por listas así de sencillo bueno sí porque yo no lo permitiría pero hay cada señorona por ahí verdad bueno entonces pero no me sorprende de ellas bueno vamos a Levan, vamos a la primera lectura dice la primera lectura que había un hombre que se llamaba el Caná ¿no? que tenía dos mujeres tenía dos mujeres la primera se llamaba cómo? no, no, no se llamaba la primera, la otra Peri, ahorita les digo Peniná y tenía dos hijos ella dice que tenía tres, tenía a Elí, a Jobni y a Pinjas y dice que había otra que se llamaba Ana que no tenía hijos, pero que sin embargo el Caná la prefería a ella Cosa que hacía que Perina no quisiera Ana, ¿verdad? ¿Cómo ven dos mujeres peleándose por un hombre? ¿Cómo se ven, mujeres? Mal y lo que sigue de mal. Muy tontas. Un hombre no vale la pena, mujeres. Tengan dignidad y quiéranse. Mujeres que me están viendo hoy, un hombre no vale la pena. Ni vale que ustedes se desvíen del camino de Dios por llevar una vida eh, no adecuada delante de Dios no lo vale ningún hombre, como tampoco un hombre vale una mujer para él el, el desviarse del camino de Dios ¿Mm? estas dos mujeres estaban peleando, bueno, más bien una peleaba a la otra, ¿por qué? porque miren es que esto es natural, lo natural es que un hombre ame a una mujer solamente y que una mujer ame a un hombre solamente esto es lo natural, es como la ley moral con la que nacemos Fuimos hechos para estar con alguien, pero solo con alguien, no No para estar con dos o tres personas queriendo amar. No se puede amar a dos personas, solamente se puede amar a una persona. A lo mejor a la otra persona la puedes necesitar, la puedes usar, pero no, la puedes, no puedes amar a dos al mismo tiempo, ni con la misma intensidad, porque eso es un error, es un equívoco eso. Siempre va a haber la preferencia a quien más quieres En todos los sentidos Ustedes tienen dos trabajos Pero siempre quieren más uno ¿O no es así? Sí. Ustedes tienen eh, dos carros Pero uno les gusta más y, y esto en todo En todo lo que ustedes hagan véanlo. ¿no? Tienen muchos vestidos Pero hay uno que te gusta más que todos ¿O no es cierto, mujeres, que están aquí? Sí, Aunque compres nuevos No, no, este es mi favorito Porque me veo bien guapa con este Vámonos, ah, pues. Bueno, pues lo mismo pasa aquí en la, en la lectura de, de Samuel. ¿no? El Cana prefería a Ana. Y Ana estaba muy triste porque no podía tener hijos. Y vean cómo Dios va a obrar un milagro. Y aquí yo quiero saludar a las mujeres u hombres que no pueden tener hijos. Y les quiero dirigir un mensaje a ustedes. Miren, la realización de un hombre o de una mujer no es tener hijos. No lo es. Eso es una parte... Una parte, pero no es esencial en la vida de los hombres. Yo he visto y les puedo dar fe de que hay personas que tienen hijos y la verdad, mejor ni los hubieran tenido. Porque esos hijos son una desgracia para la sociedad. Hijos pervertidos, perversos, complicados, que roban, que se dedican a secuestrar, a matar, que han engañado mujeres que han aprovechado el ser hombre o el ser mujer para denostar a otros. ¿Verdad que sí? Hay personas que de verdad no debieron tener hijos porque nunca los criaron. Se los dejaron a la abuela o los tuvo que criar una tía. Les voy a decir algo. La persona no se realiza solo por tener hijos. Hay una realización mayor. Y la realización mayor es agradar a Dios con tu vida. No necesitas tener hijos para ser feliz. Yo conozco gente que tuvo 10 hijos y están sumidos en una depresión ahorita. Pues no que tener hijos era la solución. Yo conozco gente que tienen dos o tres hijos muy talentosos y están sumidos en una ansiedad que no se las puede controlar el mejor psiquiatra del mundo. Tener hijos es la solución, díganme ustedes, aunque hayan tenido. No, hay algo más que tener hijos, y, y esto no lo entiende cualquier persona. Yo lo entiendo, yo no tengo hijos, ni quiero tener, ni voy a tener. Dios me ampare, no, no, con los que vio de ustedes me asusto, digo, no, voy andar haciendo, no, Santo Dios. Una señora un día de esas raras que a veces me escriben, ¿verdad? Me dijo, ay, pobres de ustedes, los sacerdotes, padre, deberían de tenerlos, dejar hijos. ¿Y quién está pidiendo eso usted preocupada porque el padre no puede tener hijos? Y le dije, nomás vio los de usted y me voy para atrás. No, Dios me libre, Dios me ampare. Tener un hijo es una responsabilidad y aparte, aparte, déjensela suelto bien. Ustedes le van a dar cuentas a Dios de sus chiquitos, que ahora tienen 20 o 30 años y andan haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Sí. Claro, van a dar cuentas, agárrense bien de la banca porque van a dar cuentas, el día del juicio Hay una parte intermedia entre, la, entre, el, entre este mundo y el purgatorio y este mundo y el cielo y este mundo y el infierno Que se llama juicio y que la gente no le gusta que yo hable de eso, dice el padre siempre habla de eso Pues es que nadie habla de eso todo mundo, vayan a un velorio, en el velorio es el lugar de las mayores mentiras. Todo el mundo manda al muerto al cielo. ¿Verdad que sí? Ya se fue al cielo y el juicio se lo brincó, el muerto, ¿o qué? Se brincó el juicio, el muerto. ¿Sí sabían que va a haber un juicio particular? Entonces vamos a dar cuenta de nuestros hijos, yo por lo menos de hijos no le voy a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Una señora me dijo, de sus feligreses, sí, bueno, de los que se dejan eh, llevar por las cosas de Dios, de ese que anda ya perdido, pues digo que yo, señor, pues no quiere, es un terco, envenenado, no quiere. Bueno, entonces vamos al tema. ¿eh? Aquí está Ana, estaba muy triste porque no tenía hijos y fíjense lo que le va a decir este hombre que la prefería, pero pues yo, esos hombres que le dicen, Yo a ti te prefiero, aunque tenga otra, pues pobre de la otra, yo no sé cómo, yo no sé cómo una mujer permite eso, cómo mujeres ustedes se prestan a eso, pues qué les pasa, mujeres, ¿no? Hasta ahorita la, la frase que dice que el hombre llega hasta donde la mujer quiere es verdad, porque las mujeres mandan, si sí, es cierto, aunque los hombres digan que ellos no es cierto, las mujeres mandan y la mujer es la que permite o no permite algo. En ustedes está cortar algo o quitar algo que no les que no les sirve, que no les funciona, mujeres. No tengan miedo a dejar una vida de maldad, de humillación, de desprecio, de violación. No tengan miedo, sean libres y sean plenas, busquen a Dios, las mujeres pueden más. Una mujer sola puede más que un hombre solo, ¿o no es verdad, mujeres? Sí, sí un hombre solo, ¿no? Se le va el mundo casi, ¿no? Yo tengo secretaria, tengo cocinera, porque si no, yo no puedo solo. ¿No? no puedo con tanta cosa, pero una mujer sola sí puede, Yo he visto mujeres valientes que se han animado a abandonar una vida de humillaciones y son plenas ahora, así que mujeres la verdad el hombre llega hasta donde ustedes lo permiten, ¿Mm? no permitan que, que les haga ningún hombre daño y los hombres que me están viendo no hagamos eso. Cuando tú te casaste con esa mujer Ella no te firmó las escrituras de tu vida No te dijo, aquí está mi vida, ahora sí Ya voy a donde tú digas nomás ¿No? Yo tengo mujeres que le, Se le tienen que esconder al hombre Para ir a misa Porque la regaña Santo Dios Ana Ana, que es la mamá de Samuelito No tenía hijos Pero la prefería La prefería El Canaán. Qué preferencia tan fea, ¿verdad? Está la otra, pero te prefiero a ti. Pues, ¿Cómo está eso? Pero bueno, y le va a decir una frase muy hermosa. Fíjense qué bonito. Le va a decir: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Ustedes han de conocer alguna pareja que no puede tener hijos por ningún motivo. ¿No? ya se hicieron los mil estudios y no pueden y yo quiero saludarles a ellos y sepan ustedes que aunque Dios no les ha permitido ser portadores de la vida, ustedes tienen tanto, tanto para hacer y no solamente adoptar un niño, sino hacer plenos y ayudar a muchas otras parejas porque Dios les ha dado el tiempo para ayudarlo porque tener un hijo es, requiere muchísimo tiempo ustedes no se pongan tristes luchen y delante de Dios sepan que Dios les va a conceder una maternidad y una paternidad diferente a la de criar a un niño. Hay otras paternidades y otras maternidades como la que yo vivo. Yo no tengo hijos, pero yo vivo una paternidad así, en el servicio. En el servicio. El tener un hijo a mí me implicaría no poder atender a la gente. El no tenerlo me implica a mí poder tener tiempo para la predicación, para atender, para confesar, para servir. Hay que ver todo con un lado positivo y un lado amable y decir verdaderamente yo puedo ser muy útil para la sociedad. Esto también aplica para las señoras que ya sus hijos se fueron todos, ya se casaron o ya lo que sea. Ahora vuelves a ser madre de otra manera. Puedes ser una buena catequista, puedes servir en tu parroquia, ¿no? puedes acercarte a Dios. La maternidad no solamente es criar un niño, la maternidad la paternidad también hay otras maneras de criar y de ayudar a la sociedad. Y yo felicito mucho a los que, a los que están así y que le sirven a la sociedad con, con gusto y con cariño. Es muy duro lo que cargan, yo sé que sí. Porque, pues, ¿quién se casa para no tener hijos? Todos los que se casan tienen el empeño de tener un niño o una niña. Ana sufría, pero le dijo, ¿qué no te basta más, mi amor, que tener 10 hijos, Ana? Ana va a ser una mujer que mañana va a salir en la primera lectura como le va a pedir a Dios y Dios le va a conceder ser madre de Samuel ¿Mm? Dios escuchó su clamor y Dios le va a conceder ser madre de Samuelito y Samuelito ella jovencito lo va a entregar para el servicio de Dios pero ya el padre que venga mañana que les hable de Samuel ¿Eh? mañana les va a hablar el padre que venga con todas las ganas también de él hoy me va a fijar ¿quieren más o con eso tienen? vamos más, si ¿Sí me dan permiso los de María Visión no me regañan Gloria? bueno, vamos adelante, entonces vamos adelante, vamos a ir al Evangelio de San Marcos, miren si ustedes se fijan, hay pocas escenas en las que Jesús anda solo casi ninguna escena Jesús está solo en todas las escenas está su mamá está su papá está Santiago, está Pedro, está Felipe, está Mateo, está un apóstol o hay personas si ustedes fueron a misa ayer, si ¿sí fueron a misa ayer, el evangelio de ayer decía que Jesús, que Jesús se formó para ser bautizado por su primo Juan. Y fíjense, yo, yo me ponía a pensar y digo, ¿cómo es posible? Nuestro Señor Jesucristo se formó ahí en la fila, ahí donde están, como ahorita la fila que vi aquí, ¿verdad? Esa filonona que ahí sabe para qué. Ahí se formó Jesús. Detrás de una señora, de un hombre que allí estaba. Porque Jesús en ayer era un, un vil desconocido. ¿No? Acuérdense, ¿cuál es la última escena en la que Jesús aparece en los evangelios de su infancia? En, no, no. Quinto, quinto misterio gozoso, ¿cuál es? A ver, díganme el quinto misterio gozoso. El niño perdido y encontrado en el templo. A los 12 años de edad, los evangelios ya no dicen nada. Ni San Marcos, ni San Mateo, ni San Lucas, ni San Juan Dice nada desde, los, desde que Jesús tiene 12 años Hasta que tiene 30, esos 18 años Lo único que sabemos es que creció en Nazaret No sabemos si trabajaba de carpintero Si cuidaba chivitos No sabemos nada Esos 18 años es un, es un silencio pleno de la vida de Jesús Lo que sabemos son por los evangelios apócrifos que no coinciden a veces con la realidad, todo. Entonces, esos 18 años, lo único que sabemos es que Jesús creció y maduró en Nazaret. Y a los 30 años se dio cuenta de que había llegado el momento. Por eso el Evangelio del día de hoy dice, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. No, se llegó la hora, o sea, Jesús mismo dijo, ahora sí, vamos a hacer lo que, a lo que mi Padre me mandó predicar la conversión pero Jesús buscaba la manera de comenzar y dijo ¿cómo voy a comenzar? nadie me conoce bueno pues voy a ir con mi primo Juan el Bautista que es muy querido y me voy a formar para bautizarme y allí voy a empezar hoy es el segundo día o el día siguiente del bautismo y el evangelio nos dice que lo primero que hizo Jesús después de bautizarse fue buscar sus apóstoles para que lo acompañaran ¿Sí? y aquí aparece cómo Jesús dice que iba por el lago de Galilea ¿ya fueron al lago de Galilea ustedes? ¿quién de ustedes ya fue al lago de Galilea? ninguno, y luego tanto dinero que tienen ya se van a morir sí ya se, algunos ya se ve cara de que ya mero y ahí van a dejar todo ¿Eh? yo yo la una de las mayores experiencias que tuve fue cuando fui allá y me subí a una lancha y nos llevaron por el lago de Galilea y lo cruzamos completito y nos pusieron canciones de Jesús en el ancho. Y decir aquí es donde anduvo Jesús, ¿no? qué padre, no me arrepiento. Y ustedes que esperan, ya casi parten, y ahí van a dejar casas, herencias, tierras, chequeras y todo, 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 todo. No se van a llevar nada, nada, nada ah bueno, pues vamos, vamos a hacerlo a ver, vayan juntando, vayan juntando fíjense, fíjense lo que dice lo que dice el evangelio vamos al evangelio, ahorita platicamos de eso miren, lo primero que hizo Jesús fue buscarse hombres de bien que lo acompañaran en esta misión y dice que se encontró primero a Andrés y a su hermano Simón y luego a Juan y a su hermano Santiago ¿Mm? Jesús va a escoger dos Simones, dos Santiago's y dos Judas y un par de hermanos, Juan y Santiago eran hermanos y Pedro o Simón y Andrés eran hermanos, los encontró en el lago, eran pescadores y aquí viene algo que es muy importante, miren dice así, dice Jesús les dijo síganme y los haré, los haré de ustedes pescadores de hombres, inmediatamente dejaron las redes y los siguieron, esto lo hemos oído muchas veces pero no hemos entendido el significado de las redes, hay mucha gente que le encanta escuchar la palabra de Dios y está muy atenta ahorita en misa. Y, ¡ay, qué bonitas misas da el Padre Arturo! Pero no cambio. Sigo siendo la misma señorona o señorón malvado. Nomás lo escucho, pero como que lo escucho y no entra en mi mente, ni en mis orejas, el mensaje del Señor. Estos hombres vieron a Jesús y cuando los invitó, dejaron las redes y lo siguieron. Hoy tenemos gente que tiene los mil pretextos. Las redes es aquello que nos tiene atrapados o amarrados o sujetos a algo que no nos permiten ser plenos. Y las redes pueden ser personas, compromisos, negocios, dineros, que nos tienen bien atrapados a algo que no nos permiten conocer a Dios. Y mientras ustedes no dejen eso o no lo dejemos, así nos puede venir a hablar el Papa y vamos a seguir siendo lo mismo. Porque el que nos va a cambiar no es el que predica, sino nosotros mismos. Estos hombres dejaron las redes y lo siguieron. No le dijeron, ay, es que me duele el pie. Ay, es que hoy amanecí muy fatigado. Ay, es que estoy muy cansado. El padre de mi parroquia es muy regañón. El padre de mi parroquia me duerme. Es muy impuntual. Ay, es que si los padres fueran así. Ay, es que yo, si no abro mi negocio, me quedo pobre. ¿Quién va a venir a abrir mi negocio? ¿Verdad que sí? No dicen me quedo pobre, pero dicen, el padre me va a venir a dar de comer señora despierte por favor y esto se lo dirijo a los que no cierran los negocios el domingo y ahí están vendiéndole a nadie porque no hay nadie, están llenos de ambición y de avaricia, el mandamiento número uno de la iglesia dice asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, el domingo se guarda, cierra el negocio por favor, deja de ir a trabajar el domingo y ve a misa y convive con tu familia y ya no te hagas el tonto, porque no te vas a hacer más rico porque, porque abras el domingo. El domingo es para estar con tu familia. El domingo es para estar con Dios, para ir a misa. Si el padre de tu parroquia no te sirve, búscate otro padre. Ve a donde tú te sientas bien, donde un sacerdote a lo mejor te ayude a ti. Porque a lo mejor un padre le puede ayudar a uno, pero a otro no. El problema es que hay señoras que van a todas las parroquias y ningún padre le sirve. ¿Quién será el problema? La señora, exactamente, sí, oye, no, pues, ya fui acá, fui allá, no, pues, entonces, comadre, la que anda mal, si ¿sí? me que eres tú. Uh -huh. Entonces, el domingo debemos de guardarlo, debemos de guardar y dejar de trabajar el domingo. Ay, ¿y el padre Arturo va a venir a darme de comer? No, Dios ya te dio de comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, seis días, te fue muy bien, ganaste muy bien, y no te llenas, eres un ambicioso Eres una persona muy avariciosa ¿Verdad que hay gente que no se llena? Sí. ¿Eh? Sienten que se quedan pobres Qué triste Las redes nos tienen bien sujetados, Un negocio me tiene bien agarrado ¿Eh? Pero también puede ser una mujer o un hombre ¿Cuántos tenemos personas en el mundo ahorita Que el marido no las deja ir a la iglesia? ¿Sí? Por lo regular por lo regular, hay mujeres que sufren mucho de esto, de es como una violencia, porque le dicen, ya te vas, yo tengo allá señoras que, por eso no me quieren algunos viejos, pero pues no nací, yo no vine a que me quieran, yo no vine a que me quieran, porque si uno anda porque lo quiera, no, yo le digo, mire señor, si yo le caigo mal, apáguele a la televisión, no vea la misa, sea feliz, y deje que los demás sean felices. Entonces, yo tengo hombres que, no, que cuando se va la mujer allá luego le dicen... ¿Ya te vas? Ya me voy, voy a misa. ¿Y me vas a dejar aquí solo? No, pues ya te he dicho que vayamos. No, pero ¿para qué vas tanto? Quédate conmigo. Oye, me tienes todos los días y todas las noches contigo. Déjame ser plena en lo que a mí me gusta. Si tú no quieres ir, pues yo no me voy a detener... Porque mira, queridísimo mi hijo, amigo mío, hermano, lo que sea, tu amigo, tu madre, tu padre, lo que sea, mira, antes de amarte a ti, yo amaba a Dios y lo amo con todo mi corazón. Y esto va para las personas que se casaron con alguien que iba mucho a la iglesia y ya no lo quieren o la quieren dejar ir. Yo cuando me casé contigo... Tú sabías que a mí me gustaba ir a la iglesia y rezar y cantar y ser catequista. Y tú así te enamoraste de mí y yo de ti. Ahora no me tienes por qué prohibir, porque tú así me conociste. Así que no me digas nada, por favor. Y si tú no quieres ir, pues allá tú. Yo voy a ir hasta mi muerte. Cuando yo me casé contigo, no te firmé las escrituras de mi vida. ¿Mm? Y no te ha faltado nada. ¿O no es cierto, mujeres? No le tengan miedo a los viejos. Y los hombres, porque también hay hombres que se casan con cada rara, que no los deja ir. Sí, también hay. Sí, yo conozco adoradores dos, tres, que la pobre mujer les dice, ahí te vas y me dejas aquí sola toda la noche. Es una noche al mes que voy a ser adorador, mujer. También mi padre me merece también tengo esos casos. Así que las redes son aquellas cosas que nos tienen bien amarrados o sujetados a algo que no nos permiten ver a Dios. Vean, todos ustedes tienen una red por ahí. Puede ser hasta su madre, su padre, su hermano, un negocio, un dinero, una manera de pensar. Es que yo hace hace 25 años un sacerdote me regañó en la iglesia y desde ahí no he vuelto. Oh, Dios santísimo santo Dios ¿verdad que sí? hay gente que trae cargando esas, pero ya se murió el padre y, y aparte, pues seguro andaba no andabas haciendo cosas buenas pues ni modo que te dieran un diploma ¿sí? hay personas que no no aceptan que uno les diga nada no, yo no me limito y que porque usted que que aquello que lo, no, señora discúlpeme, eso no está correcto ay, por eso uno se va de la iglesia, que le vaya bien Dios que la bendiga Dios que la bendiga. Qué poco vale tu fe. Qué poco congruencia tienes con lo que crees. ¿no? No le, entonces, ahora ya llegó el tiempo. Yo estaba hablando el otro día con un padre que ya uno no les puede decir nada. Porque si les dice, casi le avientan a uno a la policía. No, yo voy a seguir diciendo. O sea, no, no voy a detener con ninguno que venga. No. Tenemos que ver cuáles son esas redes que no nos permiten seguir a Dios. ¿Cuáles son las redes que ustedes ven en sus vidas? Todos tenemos por ahí una red, hasta una enfermedad puede ser una red, ¿no? Un negocio, un, una persona, una, un algo que por ahí nos estorba y nos está sujetando al pecado y no nos permite. Vamos a cortar esas redes, ¿no? Porque si no, van a terminar con una vida muy triste y simple, como la de mucha gente hoy. ¿Ustedes ven rostros de gente infeliz en la calle? Uy, uh, yo sí, yo ahorita venía en el tren suburbano y, y vi mucha gente corriendo deprisa sin alegría en su rostro. Y yo digo, ¿por qué esta señora se ve tan enojada? Pues porque no conoce a Cristo. Así de sencillo. O lo conoce mal. Vamos a pedirle mucho a Dios por la gente que está sujeta a algo, que no puede ver a Cristo. Que Dios nos ayude a todos y nos bendiga, a ustedes que están en sus casas, no permitan que nadie les prohíba las cosas de Dios, así sea su esposo o su esposa, mucho menos un hijo, porque hay hijos que al otro día una viejita le dijeron, ya no andes yendo, te vas a caer ahí en la iglesia, mamá, pues mira, y le digo, yo sabré si me caigo bien caída, pero en las cosas de Dios. Eh, claro no lo permitan, lo único que nos hace plenos como personas es el amor de Dios, no hay otra cosa no hay otra cosa, todo lo demás termina el amor de un hombre también termina, el amor de una mujer termina, los negocios terminan, las cosas se acaban y todo se queda lo único que hace pleno a una mujer es el amor de Dios y a un hombre, y cuando uno tiene el amor de Dios ya no necesitas ni tanto dinero, ni tantas cosas, ni tantas tierras porque no te falta a mí nunca me falta, la gente luego me da dinero sin yo pedirle entonces, yo así digo, ahí está, tú nomás, no te sueltes de mi mano, dice Jesús, y, y yo te mando lo demás. Ustedes no se suelten de la mano de Dios, suéltense de otras cosas, dejen ir cosas, ¿no? no es tan importante otras cosas. Y agárrense bien de Dios, agárrense muy bien de Él y verán qué felices van a ser. Voz de Vida